der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf den Unterstützer dieser Folge Reviews.io. Ich glaube, mittlerweile habe ich den Namen schon öfter genannt. Wahrscheinlich auch sehr, sehr viele von unseren Podcast-Gästinnen und Gästen, die auf jeden Fall auf Reviews.io bauen. Es ist das Bewertungstool schlechthin in der deutschsprachigen Shopify-Community, an dem man mittlerweile nicht mehr vorbeikommt, das am meisten gefeiert wird von Expertinnen und Experten, aber auch eben Kundinnen und Kunden, aber äh, auch sehr rasant wächst entsprechend. Das Team rund um Shane und Niklas macht eine außergewöhnliche Arbeit. Das kann man an dieser Stelle definitiv einmal so festhalten. Es feiern sehr viele das Tool. Ich allen voran wahrscheinlich auch noch mit am meisten warum. Es erlaubt neben den Produktbewertungen, das man ja typischerweise auch von anderen Tools kennt, eben auch Unternehmensbewertungen abzufragen. Beides sehr angenehm, aber es gibt auch noch andere Features. Zum Beispiel kannst du nicht nur diese Bewertung generell abfragen, sondern tiefer reingehen und Unterfragen stellen. Das ist sehr, sehr spannend. Ich hatte ja auch mal erwähnt, Concrete Jungle zum Beispiel. Lotuskraft macht das ähnlich. Zum Beispiel haben die gefragt, wie rutschfest zum Beispiel dann die Matte ist. Das zeigt dann nochmal, das hat dann bestimmte Conversion-Barrieren oder irgendwie Bedenken, die Leute normalerweise haben, dann adressiert, indem sie es dann auf den Produktseiten darstellen. Also authentischere Art und Weise der Produktbewertungsdarstellung auf jeden Fall. Man kann AB testen, man kann ganze Logiken drumherum bauen. Es gibt Integration zu anderen Tools, zum Beispiel auch Klaviyo. Da super spannend, dass man dann gezielt Automatisierungsflows einstellen kann, wenn zum Beispiel Leute negative Bewertungen hinterlassen, dass dann sofort der Kundensupport sich meldet und, und, und. Da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Sachen. Fotos, Video-Reviews, die Widgets, die es erlauben, auch einfach sehr angenehm, das Ganze im Shop einzuarbeiten. Das heißt, sehr viel, schau einfach am besten mal bei Reviews.io im Shop vorbei, beziehungsweise auf der Website oder auch auf LinkedIn, sonst sind auf jeden Fall Shane und Niklas sehr umtriebig. Verschiedenste Marken, die auf jeden Fall auf, auf Reviews.io bauen, sind zum Beispiel Vai, Waterdrop, Gießwein, Lotuskraft und auch viele von unseren Tante-E-Kundinnen und Kunden. Es gibt noch viel, viel mehr, es gibt noch viel, viel mehr zu berichten, deswegen schau einfach mal vorbei bei reviews.io und grüß ganz nett von Merch Inspiration, denn dann geben die auch dir auf jeden Fall mindestens einen 25% Rabattcode für die nächsten drei Monate, also ganz nett grüßen auf jeden Fall von Merch Inspiration, wenn du bei Reviews.io vorbeischaust. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute jemand zu Gast, dessen Stimme ihr vielleicht schon mal gehört habt und kennt, denn Sven war tatsächlich schon mal hier. Er war Gast hier. Ähm, boah, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war, Sven, dass du hier warst. Schon eine Weile her auf jeden Fall. Gut ein Jahr, glaube ich. Äh, viel ist seitdem passiert. Da kannst du auch gleich mal kurz berichten, was quasi es war, was seitdem passiert ist. Es gibt, glaube ich, einige neue Highlights. Ihr wart irgendwie auch in äh, Fernsehshows, habt Preise gewonnen äh, und, und, und. Und äh, auf jeden Fall, äh, ich äh, feiere euch nach wie vor. Ich bin nach dem Gespräch, auch vor dem Gespräch schon, als wir das erste Mal den Podcast aufgenommen haben, habe ich schon äh, euch sehr gefeiert und fand es geil, was ihr gemacht habt. Und nach den Gesprächen, die wir danach dann im Anschluss immer noch hatten, war es einfach so, dass, dass ich euch sehr, sehr feiere dafür, wie ihr eben dieses ganze Thema Customer Experience angeht, aber auch generell den Shop und die Produkte und so weiter. Deswegen dachte ich mir, okay, das alles, was ihr da macht und das Wissen, was ihr macht und äh, ja, was ihr, was ihr so erlebt, die Learnings und so, das, das ist so wahnsinnig spannend. Da, da braucht man mehr davon, da können sich so viele Leute äh, noch was abgucken, inklusive mir, sehr viel von lernen und deswegen hat, hatten wir uns nochmal zusammengesetzt und, und Sven, du meinst ja auf jeden Fall, ich bin dabei, wenn ihr irgendwie öfters wollt, dass ich ein bisschen was so Einblicke gebe hinter die Kulissen, was bei euch passiert, dann mache ich das gerne und entsprechend Sven, freue ich mich, dass du quasi jetzt hier 
offiziell äh, quasi in der Geschichte von dem Merch Inspiration Podcast der erste sozusagen Stammgast bist, der jetzt hier ab und zu öfters mal zu hören ist, der ab und zu immer mal wieder Insights bringt und wir quasi die Reise rund um Faye und dem, was ihr macht, immer weiter begleiten dürfen. Das heißt, so alle paar Monate mal hören wir dann zu verschiedenen Themen, können wir Deep Dives machen und entsprechend tiefer reingehen. So, jetzt habe ich sehr, sehr viel geredet, aber ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass du da bist und dass wir heute tiefer reingehen können in das Thema Customer Experience. Wie schafft man es, geile Erlebnisse zu bauen und entsprechend hoffentlich dann Leute zu begeistern, dass die anderen davon erzählen und wiederkommen. Willkommen im Podcast, Sven. Ja, hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. freue mich super, dass ich da regelmäßig bei euch dabei sein kann. Und ja, ich würde sagen, let's go. Ja, lass es loslegen, auf jeden Fall. Ähm, so, wir haben ja auch eine, eine tiefgehende Folge gemacht und nochmal in, in Ausführlichkeit darüber besprochen, wie es dazu kam, dass ihr mit Faye gestartet habt, wie es dazu kam, ähm, dass ihr die Idee hattet, Pflanzen zu verkaufen online und wie ihr das Ganze angeht und, und, und. Das heißt, wer auf jeden Fall das noch nicht gehört hat, es lohnt sich maximal, da reinzuhören. Auch da sind schon super viele spannende Sachen. Da würde ich gar nicht so tief mehr reingehen, aber trotzdem vielleicht nochmal so ein, zwei Sätze, Sven, zu dir und zu Faye, was ihr macht. Ja, klar. Halt mich kurz an für die relevanten Dinge für heute. Also, ähm, wir sind ein D2C-Brand, der Zimmerpflanzen verkauft, mit einem großen Fokus auf dem Service. Ähm, der Grund ist der, dass, wenn man Leute befragt, dass sie von Pflanzen halten, sagen eigentlich, die meisten Pflanzen sind cool, aber bei mir sterben sie immer, ich habe leider keinen grünen Daumen. Also, wir haben gesagt, wenn das fast alle Leute sagen, sind wohl nicht die Leute das Problem, sondern das Produkt. Ähm, und wir haben dann eigentlich überlegt, wie können wir Pflanzen verkaufen, damit das genau halt nicht auftaucht, dass die Pflanze lange überleben und, und das hat halt auch ein großer Teil davon ist halt auch die, die ganze Custom Experience mit Support und so weiter, die da eine große Rolle spielt. Genau, und sonst haben wir eigentlich als, als Marke einfach das Ziel, dass wir keine Blackbox-Firma sind, das heißt ein locker, ähm, humorvoller Umgang mit unseren Kundinnen und Kunden, ähm, weil es halt auch nicht immer ganz so einfach ist, das, das Produkt zu pflegen und da passiert dann mal was, was, was nicht sollte und ähm, dann kann man auch darüber, darüber lachen oder über sich selbst lachen. Genau. Ja, sehr cool. Äh, tatsächlich ist das was, wo ich mich auch sehr, sehr gut wiederfinde, denn lange Zeit dachte ich auch, ich habe auf jeden Fall keinen grünen Daumen. Auch wenn ich so sehr ich es gerne wollte, äh, ist das vielleicht eine Qualität, die ich selber so nicht habe. Tatsächlich hat sich das so ein bisschen geändert und ich habe genau, kann komplett das nachvollziehen, was du gesagt hast. Ne? Mit dem, ähm, es hängt halt extrem auch stark davon ab, was für Pflanzen man dann eben nur, äh, nimmt und in welcher, ob die dann auch passen für die Umgebung und auch zu dem eigenen Lebensstil vielleicht. Ihr habt ja auch so ein Quiz quasi, wo man dann auch angeben kann, irgendwie wie, wie man sich verhält und was dann vielleicht für Pflanzen passen ist. Deswegen dazu dann vielleicht auch später nochmal mehr. Aber das ist auf jeden Fall, was jetzt, jetzt unser, unser Büro grünt. Und ich kann mich stolz behaupten, dass ich auf jeden Fall vielleicht doch einen grüneren Daumen hatte, als ich es irgendwie mal angenommen habe. Also auf jeden Fall, das das super spannend. Und ähm, genau, es ist ja einiges passiert. Ihr wart, glaube ich, in einigen Fernsehauftritten, habt einige Awards gewonnen. Mhm. Vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz so ein Update geben, was, was seit dem letzten Mal bei euch passiert ist. Ja, genau. Also wir waren bei Höhle der Löwen in der Schweiz. Ähm und das war der, also für die Schweiz der größte Deal quasi in der Geschichte von Höhle der Löwen, also über eine Million. Ähm, und das hat natürlich einen großen quasi Boost für uns ausgelöst. Oder? Also wir waren sonst relativ gut unterwegs, unserer Meinung nach, aber das hat natürlich vor allem medial dann einen großen Effekt gehabt, auch in der Schweiz. Ähm, und hat uns direkt auf ein neues Level quasi gehoben. Ähm, und sonst halt sind wir ja die ganze Zeit an der, der Custom Experience am Arbeiten und gleichzeitig aber halt auch an der Logistik. Also das ist vielleicht noch ein bisschen spezieller bei uns. Ähm, wir kriegen die Pflanzen eigentlich als Rohprodukt rein, dann wird das aufbereitet, also umgetauft, Wurzeln geschnitten und und und, bis das Produkt dann fertig ist und dann verkaufen wir es. Und das heißt, wir machen eigentlich die Aufbereitung selbst, aber dann auch das ganze Fulfillment. Das wird alles von uns in-house gemacht. 
Und dazu kommt noch, wenn du jetzt einen zweiten Standort in Deutschland hast, ähm, dann hast du eigentlich zwei Lager, weil du kannst es nicht alles von einem Ort machen, weil die Produkte halt innerhalb von ein, zwei Tagen eigentlich am Ziel sein sollten. Ähm, das macht das Ganze ein bisschen aufwendiger im Hintergrund, als das teilweise der Fall ist bei anderen Online-Jobs. Und da, das benötigt natürlich sehr viel Zeit und da haben wir viel gearbeitet im letzten Jahr. Ja, du hast schon erwähnt, ihr habt auf jeden Fall auch seitdem dann äh, den deutschen Shop quasi eröffnet, den deutschen Markt äh, beschritten, dazu dann auch in einer anderen Folge nochmal mehr, äh, wenn, du, wenn ihr dann eben ein bisschen mehr Insights habt und du auch wirklich dann da mehr Erfahrung teilen kannst, dahingehend, was gut geklappt hat, was vielleicht Sachen waren, wo man noch ein paar Schrauben drehen musste. Heute halt wirklich, du hast gesagt, so Customer Experience, weil ihr da auch, glaube ich, so, so äh, äh, par excellence äh, einige der Tools, die äh, von denen wir auch immer wieder reden, von denen wir auch große Fans oder ich großer Fan bin und auch die andere Brands sehr, sehr feiern, halt äh, nutzt ihr sehr gut auch im Zusammenspiel. Und das würde ich heute auch ganz gerne mal nutzen, um da reinzugehen, um zu schauen, okay, was kann man sich von, von euch da abgucken? Vielleicht als erster Schritt so, warum sollte man überhaupt, oder warum ist dieses Thema Customer Experience eigentlich so wichtig? Warum sollte man sich darum kümmern, dass Leute halt irgendwie mit so einem Wow-Eindrücken im Shop halt eben konfrontiert werden und idealerweise dann irgendwie begeistert rausgehen? Weil es ist ja natürlich viel Aufwand. Ne? Am Ende kann man auch sagen so, hey, ganz ehrlich, so, lass uns doch einfach irgendwie gucken, dass die Leute ein Produkt kaufen, und dann haben wir unser Geld und dann müssen wir nicht noch mehr Geld ausgeben für Kundenservice und andere Sachen. So, wie, wie ist da so deine Meinung? Also wir glauben, es ist halt der zentrale Punkt als, als D2C-Brand, ähm, weil du kannst dich eigentlich heute hauptsächlich dadurch unterscheiden, dass du einen guten Brand aufbaust und die Leute finden deinen Brand gut, wenn die Experience gut ist. Oder? Also es geht eigentlich hauptsächlich darum, wie schaffst du Erlebnisse für deine Kundinnen und Kunden, bei denen sie hatten, wow, bei, bei denen du dann wow herauslocken kannst. Und ähm, warum es eigentlich wichtig ist für uns, ist, zum einen macht es viel mehr Spaß, sage ich meistens zu Beginn, oder? Weil, weil die Leute bei uns, also jemand, der im Support arbeitet, ist halt schöner, wenn du, wenn du die Leute wirklich so behandeln kannst oder die Antworten so ausführlich machen kannst, dass wirklich das Problem gelöst ist und die Leute, die Person am anderen denkt, wow, das war jetzt mal ein guter Support. Ähm, es ist nicht so, genau, das ist besser, als wenn du einfach sagst, du musst 50 Tickets in der Stunde abarbeiten oder gleich, genau gleich beim Verpacken im Fulfillment. Oder? Also die Leute haben bei uns die Freiheit, auch mal was Verrücktes zu machen ähm, und das macht den, den Alltag spannender für sie. Und, und genau, das ist auch für, für mich schön, wenn ich mit jemandem spreche, der schon ein paar Mal bei uns bestellt hat, wenn halt einfach, wenn es nicht einfach so eine Transaktion ist, eine Emotionslose, sondern wenn da gewisse Emotionen dahinter sind. Ähm, aber dann natürlich aus, aus auch finanzieller Sicht oder die, die Akquisitionskosten, die steigen eigentlich immer. Es wird nur teurer, Neukundinnen und Kunden zu gewinnen. Und wenn du dann schon so viel Geld ausgibst für jemanden neuen, dann, dann ist das, soll das Ziel auch sein, dass sie mehrfach bei dir bestellen. Und, und das schaffst du halt mit einer guten Experience. Ähm, und was dann auch dazu kommt, ist halt, wenn, wenn dann jemand happy ist, dann bringen sie dir auch noch Neukundinnen und Kunden, weil Leute sprechen über gute Erlebnisse. Ähm, du musst eigentlich meiner Meinung nach gar nicht so viel machen, um quasi ein bisschen rauszustechen aus der großen Masse, dass, dass jemand hat sagt, wow, das war jetzt ein super Erlebnis und, und darüber sprechen halt Leute bei der Mittagspause oder sonst wo. Also schlussendlich hat dann eine gute Customer Experience auch einen großen Einfluss auf die Akquisition, weil Akquisition ist halt nicht nur ein Facebook-Ad und dann kaufst du es, sondern meistens hast du halt irgendwie hat dir jemand von, von uns erzählt und dann siehst du ein Ad und dann hast du vielleicht sonst mal noch ein Problem oder möchtest jemandem was schenken und also du hast ein paar Touchpunkte halt, bis du dann einkaufst und einer davon ist halt, oder der Beste meiner Meinung nach ist, wenn jemand über dich spricht und das passiert nur, wenn du eine gute Customer Experience hast. Ja genau, das ist ja das Ding so, ne? Irgendwie, äh, ich höre das auch immer wieder, viele, mit vielen Händlerinnen und Händlern bin ich ja im Kontakt und dann auch um Meetups, die wir organisieren und, und, und. Das große zentrale Thema ist ja, dass immer weiter die Akquisekosten steigen und dass immer weiter halt eben 
äh, ja, be bekannte Plattformen, Facebook, Instagram und Co., die halt vorher immer so zentraler Baustein waren, im Marketing-Mix halt eben auf einmal wegbrechen, weil sie entweder nicht so effizient sind wegen Tracking-Problemen oder auch und oder wahrscheinlich sogar eher, äh, weil beides passiert halt eben dann auch die Kosten steigen. Und entsprechend, genau, war es lange Zeit schon immer so, dass irgendwie viele Leute gesagt haben, ja, Retention Rate, Customer Lifetime Value, wie schafft man es, dass Leute halt eben auch weiter bleiben und nicht nur einmal kaufen, sondern mehrfach und idealerweise ja loyale Markenfans werden, dass das natürlich immer, immer, immer wichtiger wird. Äh, aber so richtig, glaube ich, ist das jetzt erst passiert, dass so der, der, der das Klick gemacht hat und sehr viele Leute merken, okay, warte mal, so dieser ganze Bereich nach dem Kauf und irgendwie, wie kann man irgendwie begeisterte Kunden halt eben nochmal zu einem zweiten, dritten, vierten Kauf gewinnen, ähm, ist tatsächlich jetzt erst so richtig, dass viele Leute da jetzt irgendwie die Aufmerksamkeit haben, weil lange Zeit es immer noch so war, irgendwie, okay, Akquise ist erstmal wichtig, das andere kann man irgendwann später machen. Ähm, das heißt so, Takeaway einerseits egoistische Gründe bei euch, einfach weil es mehr Spaß macht im Alltag, wenn Leute euch feiern, klar, so. das heißt Employer Branding und, und Co. und auch einfach das, das Lebensgefühl als, als Arbeit, äh, Arbeitnehmer und Arbeitgeber halt, äh, aber dann vor allem halt eben genau, Retention Rate, Customer Lifetime Value, es zahlt sich am Ende aus, in Zahlen ganz klar, so, weil einfach ein Kunde, eine Kundin wesentlich mehr wert ist und dann aber auch, hast du gesagt, macht es auch am Ende, ist es quasi wie so ein Akquise-Kanal, weil halt eben Leute dadurch dann du ihr quasi Referrals, Word of Mouth boostet und ich glaube auch beim letzten Gespräch hast du sogar auch nochmal gesagt, so, dass ja, äh, sich das bemerkbar macht einfach bei, bei Reviews auch so. Ne? Also eben entsprechend in den Produktbewertungen. Das heißt, rein theoretisch ist es sogar dann noch zusätzlich zur Customer Lifetime Value Steigerung und da dann eben, dass sich das mit dem Umsatz bemerkbar macht und halt eben dann auch dem, dem, der Akquise, dem Referral, hilft es am Ende auch der, der Conversion Rate im Shop, weil eben ihr authentische und wirklich positive, begeisterte äh, Produktbewertung oder auch User-Generated-Content habt und das alles halt eben am Ende zusammen so sehr, sehr stark das Ganze befeuert. Ja, genau. Also ich merke, wenn du bei uns die Reviews liest, dann das sind zum Teil halbe Romane und äh, da kommen auch regelmäßig Briefe ins Lager und Leute waren schon persönlich da mit einem Kuchen, das ist schon alles passiert. Ähm, aber im Endeffekt hat das halt wirklich den, also es hat so viele positive Aspekte, die man halt also einfach nicht auf der Straße liegen sollte. Weil heutzutage, es gibt so viele gute Tools, die einem unterstützen, eine gute Custom Experience zu machen. Ähm, ja, das sollte man einfach nutzen. Oder? Und, und den anderen Punkt, das ist ein bisschen geschmunzelt, oder? Es macht schon Spaß, so zu arbeiten, aber ähm, alle Leute sagen immer, das Wichtigste in deiner Unternehmung sind die Leute, oder? Und das heißt, du sollst einen Arbeitsplatz machen, wo sich alle wohlfühlen und auch gerne arbeiten. Und, und das hat unserer Meinung nach einen riesen Einfluss. Ähm, sprechen wir später noch über die, die Tools, die wir einsetzen oder auch wie wir das auch kommunizieren, wenn ja. was gut gelaufen ist, oder? Ähm, und das, das führt eigentlich dazu, dass die Leute einfach auch gerne arbeiten. Wenn jemand gerne arbeitet, arbeiten sie auch besser. Oder? Und das ist etwas, das meiner Meinung nach ein wichtiger Punkt ist, weil wenn es intern nicht stimmt, dann kriegst du auch keine gute Custom Experience hin. Du kannst nicht einfach sagen, du musst guten Support machen, aber der Rest oder wir behandeln dich halt nicht gut. Oder? Ähm, genau. Ja. Total, bin ich komplett bei dir. Das ist auch so was, was wir bei Tante E oder ich persönlich halt mega wichtig finde, dass halt eben Leute Bock haben und Spaß an der Sache haben, weil genau, wie du sagst, ne, wenn irgendwie wenn, wenn man da keinen Bock drauf hat, auf das, was man macht, dann wird, wird es sehr, sehr schwierig sein und kommt einfach nicht natürlich rüber, äh, dass man da halt diese Begeisterung, die man halt für die Sache hat, kann man nur dann halt weitergeben, wenn man diese Begeisterung auch wirklich spürt. Ähm, deswegen also erstes Takeaway quasi hier so, äh, gute Customer Experience geht eigentlich Eine nur, wenn man wirklich äh, sich selber begeistert <lacht> und 
Genau, gute Employer Experience hat, die Leute halt ähm, eben begeistert an der Sache sind und dazu braucht es halt eben auch gewissen Freiraum, gewisse, gewisse Möglichkeiten halt eben auch da Gestaltung mitzunehmen. Also das ist schon mal sehr, sehr spannend. Das heißt jetzt die große Frage, ich, ich höre dir zu und denke mir so geil, ich will auch in meinem Shop es haben, dass Leute mir einen Kuchen im Lager vorbeibringen, mir, mir Briefe schreiben oder auch irgendwie Romane äh, für die Produktbewertung schreiben. Was muss ich tun, Sven? Was sind so die, die Hebel, damit eben Leute begeistert sind, sodass sie das ich eben glaub, tun? Ich glaube, das Wichtigste ist, also, dass jemand einen Kuchen bringt, das sind dann die außergewöhnlichen Dinge, wo wir auch was Außergewöhnliches gemacht haben. Oder? Aber die Norm ist eigentlich, die, das Produkt muss halt gut sein. Oder? Also, du kannst nicht Quatsch verkaufen und dann erwarten, dass eine gute Customer Experience das Ganze wieder gut macht. Oder? Also, ähm, die bei uns die Qualität der Pflanzen, die muss stimmen. Da dürfen keine Schädlinge dran sein, der Versand muss einwandfrei sein. Und äh, auch wenn was passiert, dann musst du super reagieren. Also, das muss alles stimmen. Oder? Und die Pflanzen dürfen auch nicht nach drei Monaten wieder eingehen. Ähm, und das ist so für mich die Grundlage. Oder? Und ähm, das bedeutet auch, dass wir beispielsweise ein E-Mail haben, wo wir die Leute nach einem Monat fragen, ob alles gut läuft mit den Pflanzen. Da verkaufen wir nichts, oder? Eigentlich solltest du nach 30 Tagen versuchen, einen zweiten Sale mhm. zu generieren. Aber wir versuchen dann halt dort noch Probleme abzufangen. Oder wenn irgendwas ist, dann können wir dann einschreiten. Das heißt, wenn die Leute dann im E-Mail sagen oder klicken, ich habe ein Problem, Pflanzen sieht nicht gut aus, dann melden wir uns direkt. Ähm, und und das sind halt Dinge, die, die quasi die Grundlage, die muss stimmen. Und dann kannst du dann eigentlich mit den, mit den coolen Dingen, die dann alle, wo alle Leute darüber sprechen, eigentlich starten. Und dann, bei uns ist so ein bisschen das E-Tüpfen, ist zum ja. Beispiel die handgeschriebene Notiz, da sprechen immer viele drüber, wird auch in den Reviews oft erwähnt. Und das ist halt so, es ist nicht einfach, hallo. Pascal, danke für deine Bestellung, sondern es, ist halt, es nimmt Bezug, oder? Also wir zeigen da den Leuten, dass wir die Bestellung anschauen. Wenn das deine Erstbestellung ist, ist oft der Bezug auf die Pflanze, die du bestellt hast. Ähm, gibt aber auch mal einen Bezug auf die Region, wo du herkommst. Ähm, also bei uns, wir haben zum Beispiel eine vierte Landessprache, was fast niemand weiß. Und wenn jemand vom Graubünden ähm, bei uns bestellt, dann ist halt die handgeschriebene Notiz oft in Rätromanisch. Ähm, und das sind so kleine Dinge, die du halt machst. Und dann, wenn du aber das zweite Mal bestellst, dann hat es eigentlich Bezug auf deine letzte Bestellung. Oder wenn es mal ein Support-Ticket gab, auch auf ein Support-Ticket. Ähm, und dann entsteht eigentlich so die emotionale Bindung zum Shop. Und dann ist auch eine handgeschriebene Notiz eigentlich was, was sehr Mächtiges. Oder? Ähm, genau, und das, da gibt es ja. ja ganz viele andere Dinge auch, die du machen kannst. Ja, das heißt so Takeaway 2, erstmal überhaupt so, so, so trivial das auch klingt, so, umso wichtiger ist es, sich das nochmal irgendwie vor Augen zu führen, halt Produkt muss gut sein und auch ein guter Fit sein, äh, weil wenn man halt ein äh, nicht so geiles Produkt hat, dann wird halt eben auch die Experience nicht so geil sein, wenn du halt eben, und da ist es halt spannend, das ist ja genau die, der Kern und da hatten wir letztes Mal so tiefer drüber gesprochen, das heißt auch da gerne mal in den anderen Podcast reinhören, halt wie ihr das dann eben geschaffen habt, dann die richtige Produktauswahl zu schaffen, weil teilweise halt Pflanzen, die mega fancy aussehen, die riesengroße Blüten haben, äh, die auf dem Bildern gut sich, äh, sich gut verkaufen lassen, vielleicht auf den ersten Blick, sind aber die, die dann äh, als Zimmerpflanze nicht so geeignet sind und irgendwie sehr äh, pflegeaufwendig sind, sodass dann eben die wahrscheinlich irgendwie nach so ein paar Wochen eingehen und das halt alles andere als eine geile Experience. Das heißt, da muss man dann auch vorsorglich quasi dann die aus dem Sortiment rausstreichen, das gleich dann eben mit anderen Kategorien und so halt eben dann wirklich zu überlegen, okay, was ist das, was auch vom Produkt her, produktseitig dafür garantiert am Ende, dass die Leute eine gute Experience haben und eben dieses, dieses schöne Gefühl haben, okay, ich habe einen grünen Daumen, ähm, 
genau, das heißt, das auf jeden Fall sich nochmal überlegen, okay, wie sieht das Produkt versus Erwartungshaltung aus, damit eine geile Experience ist und dann das andere hat es jetzt erwähnt, halt eben diese ja, äh, persönliche Ansprache. Jetzt eine Sache, wenn wir jetzt so Stück für Stück vielleicht mal durchgehen, durch, ähm, durch die ganze Experience, durch die Lieferkette, da einmal Stück für Stück durchgehen, hast du gesagt, so im Lieferung natürlich muss passen, dass die Pflanze muss gut ankommen, aber dann, um da dann so ein bisschen den persönlichen Hauch und dieses Überraschungsmoment vielleicht zu kreieren, ist es so, dass eure Lagermitarbeiter, Mitarbeiterinnen, wenn sie die Pflanze einpacken, dann eben auch eine handschriftliche Notiz machen und da nicht einfach nur sagen so, hey, Sven, cool, dass du eine Pflanze gekauft hast, bis zum nächsten Mal, sondern halt eben gezielt geguckt wird und da habt ihr so eine Art quasi, ist es so, dass ihr so eine Struktur dann habt, sodass dann eben so, so eine, beim Briefing, beim Onboarding von neuen Lagermitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann halt eben steht, hey, guck mal, im ersten Satz beziehe dich auf irgendwie den Ort, wo die Person herkommt, im zweiten guck irgendwie, ob die Leute schon mal gekauft haben oder nicht, im dritten guck irgendwie und dann, dass man da dann irgendwie so Anhaltspunkte hat, so diesen persönlichen Bezug aufzubauen oder ist es eher wirklich so, die Leute kommen halt einfach gut rein so und ähm, lernen dann selber für sich sowas Authentisches. Also es ist keine fixe Struktur, du, du, du gibst Beispiele, ähm, aber grundsätzlich ist es so, wie, wir, wir selbst versuchen eigentlich, als, also die Firma Fay versucht auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern solche Raummomente zu geben. Oder? Und wir versuchen eigentlich so durch das Behandeln der Leute zu zeigen, was sie eigentlich machen können gegenüber unseren Kundinnen und Kunden. Ähm, und dann wissen sie auch, man darf mal einen Spaß machen. Ähm, oder ja, also sie sind eigentlich ganz frei, wir wollen das gar nicht so stark eingrenzen. Oder klar, es gibt so die. Grundsätzlich, sie, sie sollten sich nicht für jedes Kärtchen eine halbe Stunde Zeit nehmen. Oder? Also es geht so eine Minute oder eineinhalb Minuten. Ähm, aber wenn du es halt zu fest strukturierst, dann passieren dann andere humorvolle Dinge. Also ein Beispiel. Wir hatten mal jemanden, der, hat, der musste irgendwie zwei Wochen warten auf seine Pflanze. Er hat irgendwas Spezielles bestellt. Äh, das hat, hat das Support-Team hat, hat ihm dann geschrieben, ja, du bist wahrscheinlich der geduldigste Kunde, den wir bis jetzt hatten. Und er hat gefragt, ob er jetzt einen Pokal kriegt. Ähm, und irgendwie hat das unser Packteam beim Mittagessen mitbekommen und hat dann quasi die einen hatte noch einen alten Pokal zu Hause, hat den mitgenommen, haben sie den beschriftet und haben dem das gesendet. Oder? War halt sehr ein aufwendiges äh, Kärtchen quasi. Aber, ähm, aber das ist halt, das passiert halt nicht, wenn du sagst, du hast genau so lange Zeit, du musst genau zwei Sätze schreiben und dich auf das beziehen. Oder? Ähm, und klar, ja. das ist jetzt eine weil dann einfach vom Mindset her dann Leute halt einfach so eingestellt sind, halt eben gar nicht groß nachzudenken, sondern einfach nur auszuführen. Und äh, das ist halt das, was du vermeiden willst, sondern Leute sollen selber sich einbringen, Ideen reinbringen äh, und deswegen halt Freiheit haben, aber an die Hand genommen werden, ausreichend. Genau, oder es ist auch so, dass also es geht nicht nur um das Kärten, du schaust auch die Bestellung dann an, wenn du sowas schreibst. Und wenn jemand, also wir hatten auch schon Fälle, haben Leute genau das gleiche zweimal bestellt und dann kannst du halt reagieren und nachfragen, ist das wirklich so oder hast, wolltest du wirklich fünf von den Pflanzen bestellen und dann kommt halt aus, nein, war ein Fehler. Ähm, und da, auf solche Dinge achtet man dann halt auch dort. Das ist wirklich frei, es geht wirklich um sie wissen, sie Ihr Ziel ist es eigentlich, die Person zu Hause happy zu machen mit den Kärtchen oder was sie halt auch da zur Verfügung haben. Ja, das heißt aber dann vom Setup her ist es so, im Lager habt ihr dann einen, einen, einen PC stehen, einen Laptop stehen, wo dann eben die Lagermitarbeiterinnen und Mitarbeiter halt eben sich einloggen können ähm, zu Shopify selbst und da dann eben über Shopify die äh, Order-Historie sehen. Oder haben die auch irgendwie Zugang dann zu eurem Support-Tool, sodass sie dann auch nochmal nachverfolgen können, was da geschrieben wurde, ob was geschrieben wurde, um darauf äh, Stellung zu nehmen? Oder wie, wie, wie sieht da euer Toolstack quasi also, aus? Ist, sie, sie arbeiten mit Tablets, also sie haben Shopify direkt alles, also den Zugang haben. Ähm, dann, dann arbeiten wir noch mit Slack, wo dann spezielle Notizen reinfließen, aktuelle, die am Tag passieren, wenn halt jemand kurz anruft, kann, es muss morgen schon da sein oder so, dann gibt es halt Vorrang. Ähm, und dann ist es auch so, dass man in Gorgeous auch Tickets anschauen kann. Ähm, und wir, 
das ist, das ist noch ein bisschen wenig, nicht automatisiert, aber wir sind noch nicht ganz zufrieden, wenn spezielle Dinge passieren oder wir wissen, jemand hat fünf Katzen zu Hause oder so oder wir hatten mal ein Telefonat ein längeres und haben da was gelernt, dann schreiben wir es eigentlich in die Notizen von den, von den Kundinnen und Kunden. Genau, aber es ist halt nicht strukturiert, da steht dann halt einfach verschiedene Punkte drin. Aber trotzdem, auch da hast du dann halt wieder ähm, ein bisschen mehr Kontext zur Person und kannst auch Bezug darauf nehmen, wenn du dann das Kerzchen schreibst. Ja, okay, aber das heißt so, ähm, ihr primär ist dann wahrscheinlich Shopify und die Notizen in Shopify so der Haupt, äh, Hauptkanal, um dann eben reinzugucken für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im, in, in der Logistik äh, beim Verpacken. Ähm, sie haben auch Zugang zu Gorgias, eurem Support-Tool, wobei natürlich da kann ich mir vorstellen, wenn die halt dann eben eine bestimmte Zeit haben. Es geht genau. dann auch zu lange irgendwann, oder? Also es, genau, das machen sie eigentlich nie. Das ist wirklich so, dass wenn was Spezielles vorgefallen ist, dann wird es im, im Shopify ähm, notiert. Ähm, und sie sehen ja auch, oder wenn quasi eine Nullerbestellung drin ist, dann ist vielleicht mal was schiefgegangen mit der Pflanze und dann ja. kannst du kurz nachfragen und nachschauen. Ja. Ähm, aber es ist nicht so, dass also es tönt jetzt mega aufwendig, aber es, das geht ganz schnell, oder? Also es ist ein, zwei Klicks und dann schaust du kurz drauf und dann geht das. Und die Leute sind auch geübt, ja, ja. Schreiben, also. Das heißt aber so ähm, pro Karte so eine genau. Minute, eineinhalb Minuten ist so Benchmark vielleicht und dann irgendwie der Verpackungsprozess, gut, da ist das eh ein bisschen aufwendiger bei euch durch die Pflanzen ne? ähm, mit einer eigenen äh, individuellen Verpackung, ähm, aber wie, wie lange braucht das dann insgesamt mit dem Nachgucken, Verpacken, ähm, Kärtchen schreiben pro, pro Bestellung? Also wir haben es pro Produkt, genau. Das sind wir, pro Produkt? Ja, das, das wird sich jetzt dann groß ändern die nächsten Wochen, aber jetzt sind wir so bei etwa, ich würde sagen, fünf Minuten pro Produkt im Schnitt. Aber das wird jetzt fast halbiert in den nächsten Wochen. Ähm, von dem her, wir, wir sind da auch noch, also okay. Pflanzenversenden ist halt nicht, nicht, nicht so standardisiert wie andere Dinge. Das heißt, unsere Verpackung ist eigentlich fast komplett aus Eigenprodukten. Also vom Verpackungsmann nicht nur Kartonasch, sondern auch Papierschläuche und, und, und. Ähm, Das heißt, wenn du da beginnst, bist du halt super ineffizient. Und der, du hast mal eine Lösung, die funktioniert, aber da kannst mhm. du so viel verbessern. Und da sind wir jetzt auch, auch immer dabei, konstant. Okay, das heißt, Verpackung ist auch ein anderes großes Thema natürlich. Mhm. Da haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon ein bisschen mehr dann zugesprochen. Da kann man auch äh, dann nochmal reinhören, äh, denn natürlich irgendwie Verpackung ist einerseits so dieser erste Moment des, des Sehens, des wirklich Fühlens der Marke, wenn man halt eben das Pro äh, Produkt dann in den Händen hält. Äh, das ist eigentlich der Höhepunkt oder der ganzen Experience. Also, das, da, da ist auch, also die Verpackung ist so gemacht, dass du eigentlich beim Auspacken, dass das wirklich so ein Wow kreierst oder mit dem Kärtchen und allem. Also das, das ist ganz bewusst so gemacht, weil wir wissen, in dem Moment, wo du die Pflanze das erste Mal aus dem Paket nimmst oder in die Hand nimmst, das ist so der, der Höhepunkt und, und da muss halt auch alles sitzen. Ähm, ist auch, also die Pflanzen werden zum Beispiel auch noch kurz, also die werden angeschaut von dem Versender, wenn sie dreckig sind, werden sie geputzt und da sind wir ziemlich, oder bin ich dann ziemlich, äh, ja, penibel, weil das, wenn halt ein Blatt dreckig ist, das ist das Erste, was du siehst zum Beispiel. Oder? Ja. Und darum, das Auspacken ist eigentlich unheimlich wichtig. Kurzer Einschub hier und Hinweis auf Aid Returns, das führende Retourenportal in der deutschsprachigen Shopify-Community. Es gibt mittlerweile sehr viele verschiedene Tools für Retouren, Retourenportale und Co., aber keines ist so tiefgründig, so gut, so stark wie Aid Returns. Das heißt, wenn du nicht nur den ersten Schritt gehen willst, sondern wirklich tief reingehen willst in das Thema Retouren, deine Customer Lifetime Value steigern möchtest, wenn du erfolgreich sein möchtest wie andere führende Brands im Shopify-Kosmos, Sternglas, Gutbag, Asphaltgold und, 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 dann schau doch mal vorbei bei 8returns8 und dann returns.com. 
Okay, also diese Unboxing-Experience extrem wichtig, deswegen auch da dann äh, die Verpackung darauf ausgelegt, dass es halt eben dann diesen Hochwertigkeits- und diesen schönen Moment halt eben äh, ähm, unterstützt, aber dann natürlich bei Pflanzen nochmal mehr als bei vielleicht anderen Produkten, gut bei Keramik und Gläsern und allem, was da brechlich ist, natürlich auch genauso wichtig, ähm, ist dann halt auch diese Schutzfunktion von eben der Verpackung, die halt eben bestehen muss, weil sonst, äh, ja, im Zweifel halt eben so äh, komplett dreckig der Karton rüberkommt, weil die ganze Erde rausgefallen ist, weil irgendwie Blätter zerknickt sind oder eben das Produkt auch irgendwie äh, nicht mehr richtig äh, gut rüberkommt. Heißt, das ist so, so standardmäßig natürlich so, muss gegeben sein, aber darüber hinaus, was du meinst, halt eben sicher gehen, dass diese Präsentation des Produktes, dieser erste Moment, wo Leute wirklich physisch in Kontakt kommen mit dir, deiner Marke, dem Produkt, dass der auch sitzt. Und wenn es dann bedeutet, dass man eben Blätter nochmal putzen muss, dann putzt sie auch Blätter. <lacht> genau. Okay. Ja, ist ja das, da wartest du halt auch. Oder? Das, ist, das ist ganz ein anderes Thema. Oder? Weil Pflanzen, oft denken die Leute, wenn sie online einkaufen, die können sie nicht anfassen und sehen. Bei Kleidern heißt das mittlerweile nicht mehr so, so schlimm, weil die Leute sind es das gewohnt. Aber bei Pflanzen ist das schon ein großer Punkt. Und, und darum musst du, also die Produktbilder, weil es sind nicht die allerschönsten, größten Pflanzen, sondern es ist immer so, dass du eher positiv überrascht bist, wenn du es dann auspackst, ähm, weil es auch ein bisschen größer oder schöner ist. Und es ist auch so, und das wird oft ein bisschen unterschätzt, also es gibt, wir haben ein bisschen Erde im Karton, wenn du auspackst, du kriegst das nicht hundertprozentig hin, oder? Oder es gibt mal ein Blatt, das einen Knick hat, ist halt schlussendlich ein Lebewesen, was du da versendest, oder? Und, und wenn du das aber richtig kommunizierst, dann ist es auch so, dass die Leute das auch verstehen, oder? Klar, wenn ja. die halbe Pflanze kaputt ist, dann gibt es eine neue, oder? Aber wenn wenig Leute reklamieren, weil ein Blatt den Knick hat. Wenn es aber jemand macht, dann wird es auch gehandelt, weil schlussendlich hat man, hat man eine fertige und schöne Pflanze bestellt und nicht eine mit dem Knick, oder? Ähm, also es wird einem relativ viel verziehen und, und das wird auch bei uns, also unsere Reviews sind nicht so, dass, dass also wir haben wirklich sehr, sehr gute Reviews und trotzdem, dass wir eigentlich eine lebendiges Pflanze versenden, wo ab und zu auch was schief geht. Also die Leute verzeihen einem auch recht viel, wenn man sie richtig behandelt. Das ja. würde ich eigentlich damit sagen. Ja, spannend. Das heißt, jetzt haben wir schon mal reingeguckt in die, die Schritte, was, was rund um den Versand, die Verpackung angeht. Ähm, was sind andere Wege? Du hast ja schon mal erwähnt, auch eben Kommunikation. Ihr geht proaktiv eben auf Leute nach einem Monat, dass sie bei euch bestellt haben, hin und fragt dann, ob alles noch weiterhin okay ist und es ist wirklich so gedacht, dass halt eben die Frage wirklich darauf abzieht, zu verstehen, ob es eben ein Problem gibt oder nicht, damit dann eben da sich auch der Kundensupport einschalten kann. Die erste E-Mail da wird wahrscheinlich ein klassischer Flow über Klavio sein, den ihr da dann eben ausspielt, ne? Ja, genau. Also wir arbeiten auch mit Klavio und haben da verschiedene Flows ähm, integriert. Ähm, grundsätzlich wir haben zwei Dinge, die zentral sind. Wir überlegen uns immer, was gibt es alles für Touchpoints, die jemand mit uns hat, aber auch nicht unbedingt direkt, auch wenn er mit jemand anderem über uns spricht. Und wie können wir die jetzt quasi besser machen als die Norm oder wie können wir da einen Wow kreieren? Und dann gibt es ganz einfache Dinge wie ein, ein Versandbestätigungs-E-Mail, oder? Bei uns ist das quasi eine GIF-Abfolge, wo wir selbst GIFs mit uns gemacht haben, wo wir eigentlich ja. sehr, sehr humorvoll zeigen, was jetzt bei uns passiert, wenn du bestellst. Ähm, und das E-Mail, das wird weitergeleitet und Leute schreiben uns Antworten auf die E-Mail, weil es halt, das ist eigentlich ganz einfach gemacht, oder? Und, ja. ähm, aber es ist so anders als die Norm, weil die Norm ist einfach, danke für deine Bestellung und kein Mensch liest, oder? Und, ja. ähm, aber angeschaut wird es halt schon, weil es das selber alles gut funktioniert hat bei der Bestellung. Das heißt, da kannst du ganz einfach einen Wow kreieren, oder? Gleich dann, wenn, wenn wir nach Feedback halt auch fragen in E-Mails, dann hast du halt irgendein humorvolles Gift drin, oder? Wenn jemand bei uns in die AGBs geht, dann hast du haben wir quasi ein GIF reingemacht mit einem Hasen, der so einschläft und auf die Tastatur fällt, oder was quasi langweiliges Ja gewesen zu lesen. Ähm, 
Das heißt, wenn du die Einfrage fragst, wann hat jemand die Berührung mit uns und wie können wir sie besser machen? Dann, und da, dann machst du das halt einfach alles und dann hast du, dann bist du eigentlich schon auf einem guten Weg. Oder? Und, und die zweite Überlegung, die ist eigentlich die, das, sind ja, das machen wir noch nicht ganz sauber, aber die Überlegung geht auch immer in die Richtung, dass wir quasi eine Pyramide haben und ganz unten sind die Leute, die das erste Mal in Kontakt hatten mit uns und ganz oben sind so die Superfans. Ähm, und dann überlegst du halt, okay, wo, in welcher Stufe ist jetzt jemand und wie können wir die Person eigentlich eine Stufe weiter hochbringen. Das heißt, wenn jemand einmal bestellt hat bei uns, dann muss ich ihm nicht anrufen oder ihr und dann halt mich hundertmal bedanken oder, oder keine Ahnung was, weil dann ist es zu, ist, ist too much, genau. Aber wenn halt jemand 15 Mal bestellt hat und wir sie dann anrufen, dann sind sie zuerst überrascht, aber dann, wenn, wenn das mal überschritten ist, dann sind sie halt so happy und dann kriegst du das un, also super wertvolles Feedback und dann das ist, schaust du immer, wo, wo ist jemand in der ganzen Journey eigentlich und wie kriegst du ihn noch ein bisschen weiter nach oben. Okay, das heißt, ihr habt wirklich so eine, so eine, so eine Clusterung, quasi Segmentierung ähm, unternehmensweit von eben euren Kundinnen und Kunden, basierend dann vor allem primär auf eben Anzahl an Bestellungen, gehe ich mal von aus, oder irgendwie ähm, ja, Wert, Wert äh, des Einkaufs. Ja, genau, ist eher Anzahl Bestellungen ähm, als Wert. Ähm, aber Genau, es ist nicht so, dass wir jetzt da voll durchstrukturiert sind. Das, das sind wir auch noch mittendrin, oder? Aber die Überlegung ist die, und wir haben auch ein schönes großes Board, wo die Zeichnungen drauf sind und so weiter, aber es ist noch, nicht, noch lange nicht fertig. Aber so, so überlegen wir halt und so gehen wir das Thema an. Ich glaube, das ist eigentlich das Wichtige, oder? Weil, und man hört immer nur coole Beispiele und weiß dann aber nicht so richtig, wie anwenden oder macht das jetzt yeah, nicht yeah, Sinn. Genau. Aber das ist halt mega geil. Ich glaube, alleine so diese Vorstellung, der Gedanke an eben so eine Pyramide, an so eine Struktur, dass man halt eben darüber auch äh, bei so eine Segmentierung, da, das, das läuft in Ads, äh, hat man irgendwie eine Segmentierung und denkt darüber nach. Man hat irgendwie bei E-Mail-Flows bei e äh, eine Segmentierung oder Kampagnen und denkt darüber nach. Aber dass man eigentlich sich so dieses große Ganze, um, um nicht im, im Kleinteiligen verloren zu gehen, so dieses große Ganze sich da eben überlegt, so eine, so eine, so eine Pyramide zu machen und sei es erstmal so ein Gedankenkonstrukt und dann überlegt so grob, ja okay, es gibt die Leute, die zum allerersten Mal kommen. Dann gibt es die, die irgendwie zweites, drittes Mal bestellen und dann gibt es die, die Hardcore-Fans, die dann irgendwie jetzt viertes, fünftes, sechstes Mal oder irgendwie die ganzen super Leute, die haben noch mehr. Und was gibt es da dann eben an Möglichkeiten, die man tun kann? Finde ich mega spannend, dass man dann halt eben sagt, ja okay, äh, dann auch den gewissen Schritt extra gehen bei Leuten, die halt wirklich oft bestellt haben, da dann anzurufen. Das sind dann Leute aus dem Kundensupport oder ist das dann irgendwie... Äh, einfach so spontan mal wer aus dem Team, die das dann sehen und sagen so, hey, ich habe da Bock drauf. Das ist aktuell wirklich spontan. Also wenn, wenn jemand sieht, irgendwie, egal, Support, aber auch vom Verpacken oder auch wie, also da gibt es regelmäßig die Situation, dass ich ah, zehnmal bestellt, rufe ich einfach mal kurz an. Also ist auch, für mich ist es auch ein Feedback-Tool halt, oder also du fragst dann halt auch was. Weil wenn jemand so viel mal bestellt hat, dann, dann die Person weiß genau, wie es bei uns läuft. Genau, das, das ist auch noch nicht strukturiert, aber da wollen wir eigentlich schon hin, dass man sagt, keine Ahnung, wenn jemand fünfmal bestellt hat, dann sende ich ihm kurz einen Loom oder jemand vom Support-Team. Ähm, das ist genau die Überlegung, die wir eigentlich jetzt anstellen, wo wir eigentlich konstant eigentlich uns auch am Verbessern sind. Oder? Das ist auch die Bestätigungs-E-Mail, oder? Am ersten Mal ist sie super, am zweiten Mal auch noch, aber dann hast du sie gesehen. Oder? Das machst du halt eine zweite, eine dritte, eine vierte Version, dass die Leute, die dann oft bestellen, halt immer wieder was Neues haben, oder? Ja. Ähm, yeah. genau. 
Okay, das ist spannend, weil nämlich, ich glaube, sowas, so, so ein Konstrukt hilft alleine in Zeiten, wo jetzt irgendwie, man hat angefangen irgendwie mit nur E-Mail zum Beispiel, aber jetzt gibt es ja mittlerweile auch eine Fülle an verschiedenen Möglichkeiten zu kommunizieren. Es gibt irgendwie WhatsApp, das ja immer beliebter wird. Äh, man kann rein theoretisch ja auch dann eben noch äh, offline so E-Mail, äh, nicht, nicht E-Mail, Mailing-Kampagnen, also wirklich physische Briefe und Postkarten schicken und, und, und. Das heißt aber da dann, wenn man dieses große Konstrukt drumherum hat, um wirklich zu sagen, okay, da gibt es den Touchpoint da über den Kanal, da gibt es den Touchpoint über den anderen Kanal, das hilft, glaube ich, mega. Ähm, wenn wir jetzt mal rein geht weiter. So, was sind die Kommunikationskanäle? Du hast gesagt, e -Mail, äh, für E-Mail, Clavio, habt ihr noch andere Kommunikationskanäle? Neben Support und so, aber eher so mit so Kommunikationstools. Nutzt ihr zum Beispiel WhatsApp, SMS, äh, andere äh, Sachen? Oder habt ihr mal ausprobiert? Aktuell nutzen wir noch kein WhatsApp und SMS, aber ist mehr ein Ressourcenthema noch. Das macht, also unserer Meinung nach macht das Sinn und das werden wir auch einsetzen in Zukunft. Okay, wenn wir aber da mal reingehen bei E-Mail bei e dann äh, konkret, um, um zu schauen. Das heißt, so nach einem, nach einem Monat äh, war das, dass dann Leute eben eine Nachricht kriegen und nachgefragt wird, wie es läuft. Dann können die da eben äh, klicken und sagen so, hey, alles super oder nee, äh, nicht. Und dann wird automatisch wahrscheinlich äh, an den Support was getriggert, dass die dann eben sich proaktiv bei den Leuten melden. Ähm, Gibt es noch andere ähm, E-Mail-Flows, wo du sagst, okay, das ist mega spannend, vor allem halt eben in die Richtung äh, Customer Experience und wirklich dann Feedback zu kriegen oder auch diese Beziehung zu stärken? Ja, also ich glaube, nicht spezifische Flows, sondern mehr wie die Art und Weise, wie du die E-Mails machst, oder? Ähm, also du kriegst die Versandbestätigung, dann hast du, arbeitest du halt mit GIFs, aber dann auch, auch die normalen Mails, wenn du nach Reviews fragst, also da kannst du auch was einbauen, das halt ein bisschen locker, also die, die Sprache sollte schon mhm. entsprechend sein, oder aber dann, dann arbeitest du mit vielen Bildern oder auch mit humorvollen Punkten, wo du halt einfach ein Lachen kreieren kannst. Oder weißt du, du hast wieder einen Touchpunkt bei jedem E-Mail, das geöffnet wird. Ähm, genau, dann vor allem bei den Kampagnen kannst du sehr viel machen. Und da, da ist bei uns so, da gibt es so wie eine Mini-Struktur eigentlich, dass wir sagen, zum einen, klar geht es um neue Produkte, die wir auch zeigen, ähm, dann aber auch die Hilfe, also wir, wir das Beispiel im Frühling, wenn, 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 die, wenn die Tage wieder länger sind und mehr Sonne da ist, dann gibt es gewisse ähm, Parasiten, die wieder öfter vorkommen. Und dann informieren wir die Leute halt in unserer Kampagne auch darüber. Auch wenn du da halt keine Sales direkt generierst, aber trotzdem, du kannst quasi ein bisschen ähm, unterstützen. Also das ist auch immer ein wichtiger Teil in einer Kampagne. Und dann aber auch was über Fee oder was, was bei uns so behind the scenes läuft. Ja. Dass man halt auch die persönliche Beziehung stärken kann. Also, so ein Beispiel ist, Severin, der fährt oft mit einem Rennrad lange Touren. Oder? Und wenn du halt mal das in einem Mail hast, ihn gut verbindest ähm, oder auch in einem Social Media Post, die meisten Leute überlesen das, aber die Leute, die selbst Rennrad fahren, die haben halt dann die persönliche Beziehung zu, zu dir. Oder? Ähm, oder ein weiterer Touchpoint, der gut war. Und dann ist bei uns auch allgemein in, in der E-Mail-Kommunikation immer ein wichtiger Punkt, ist auch, dass wir ein bisschen von uns was zeigen. Ähm, ja. Und auch mal was erzählen, was schiefgelaufen ist und so. Schlussendlich, wir wollen immer wir wollen keine Blackbox sein, sondern jemand, der greifbar ist, eine Firma, die greifbar ist. Das ist der zentrale Punkt, meiner Meinung nach, in der allgemeinen in der Kommunikation. Okay, das heißt so Persönlichkeit, Transparenz auf jeden Fall wichtige Punkte. Dahingehend Humor, hat es ja schon öfter erwähnt. Und so ein bisschen immer wieder überlegen, okay, wie kann man mhm. ein bisschen mehr von sich preisgeben, aber auch irgendwie nochmal einen Schritt extra gehen, sodass dann Leute wirklich diese ähm, ja, Beziehung aufbauen. Genau, okay, spannend. Ähm, dann hast du erwähnt, äh, Reviews auch natürlich ein spannender Weg. Da, äh, welche, welche, welches Tool, welche App nutzt ihr da? Ähm, da arbeitet ihr mit Reviews.io. Okay. Habt ihr verschiedenstes ausprobiert? Warum Reviews.io oder wie, wie nutzt ihr das? Gibt es da bestimmte Sachen, wo du gesagt hast, okay, das ist mega spannend, das zu nutzen in der Art und Weise hilft auf jeden? 
Ja, wir haben vorhin normal mit, mit den Google Reviews mal gearbeitet. Wir ja. haben das selbst implementiert und so. Das bist halt ein bisschen, also die, das ist halt ein anderer Ansatz. Es geht ja halt nicht nur um die fünf Sterne. Und das ist eigentlich, finde ich, auch der Vorteil von Reviews. Ähm, klar, du sammelst deine Bewertung zur Firma, auch zu einem Produkt, dann kannst du sie dann aber auch entsprechend an verschiedenen Orten anzeigen, auf, auf dem Shop selbst, aber dann auch in den E-Mails. Ähm, und jetzt haben sie Beispiel, ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber sie haben jetzt auch ein UGC-Tool neu eingebaut. Ähm, das sind schon spannende Punkte, wo halt das Review ganz auf eine neue Stufe kommt. Und, und, und da, da gibt es halt viele Möglichkeiten, das auch einzusetzen. Oder? Also bei uns ein großes Thema ist immer das, die, 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 der ganze Content, also Blog, Text. Yeah. Und, und wie kriegst du jetzt Leute von da ein bisschen näher ähm, zum, zum Einkaufen und da kannst du halt mit UGC-Content auch viel machen. Also genau, das okay, war das ein bisschen der Grund, warum wir uns auch für Reviews halt entschieden haben. Und UGC ist dann in dem Fall natürlich einerseits äh, die, die Produktbewertung in schriftlicher Form, wo dann Leute halt eben über ihre Erfahrungen schreiben, aber ich kann mir vorstellen, bei, bei Pflanzen natürlich auch emotionales Produkt, Bilder. Äh, deswegen auch Bilder ganz viel wahrscheinlich, ne? Ja, ja genau, sehr, sehr viele Bilder. Okay. Und das ist halt oder bei uns, wenn man überlegt, was sind, die was sind die Gründe, warum jemand vielleicht keine Pflanze kaufen möchte oder Angst hat, eine zu kaufen. Also ein erster Grund ist, es schaut eh nicht so aus, wie es auf den Bildern ausschaut. Und das, das ist genau ein, ein Review-Bild halt ideal. Und dann der erste ist, wie versendet man es? Das kommt eh nicht ganz bei mir an. Und da genau das Gleiche, oder weil Leute posten halt, also es, machen Reviews mit den Bildern, wo die Pflanze mit dem Produkt, mit der Verpackung noch zu sehen ist, aber dann halt auch auf Social Media, wo du das halt auch sehr schön zeigen kannst. Ja, ja, total. Also genau da setzt es ja an, ne, dass dann eben nochmal, und vor allem halt Fotos nochmal viel stärker auch, also sind quasi wie Produktbewertung, aber in, äh, in Bildform und nicht geschriebener Sprache und äh, helfen dann diese äh, äh, Barrieren, die gegebenenfalls im Kopf sind, nochmal genau zu adressieren. Gibt es irgendwas, was ihr an Techniken nutzt, äh, die euch helfen, dass eben Leute auch, sich die Mühe machen, ein Foto zu machen? Oder ist das eher so, weil in dem Moment die eh dann irgendwie so äh, euphorisch sind, dass die Pflanze angekommen ist, dass es so schön aussieht, dass die sich eh freuen, dass überhaupt jemanden das interessiert? Das, das ist ein, ein spannender Punkt. Der, der wird oft diskutiert intern, weil ich, Severin, der, einer der Mitgründer von uns, der, der ist gelernter UI-UX-Designer ja. und hat einen mega Fokus auf den Brand, auch der visuelle Teil, das kommt alles von ihm. Und ich bin so mehr ein bisschen der, der business Typ und, ja. und dann ist immer die Diskussion. Ja. Meine, mein erster Gedanke ist dann ja, ja, machen wir doch irgendwie einen Satz drauf, bitte machen einen Post oder was ein bisschen banal. Mhm. Und er kommt dann ja was mit dem Argument, nein, du musst die Experience so gut machen, dass, dass das von alleine kommt oder also du provozierst es, ohne es zu sagen. Okay. Das ist sehr, sehr, und dann bei uns gibt es das nicht. Also es, ich bin da auch mittlerweile voll seiner Meinung oder also du schreibst nicht drauf, bitte machen Review. Ähm, wenn du auspackst, sondern das sollte eigentlich, oder, oder ein Social Media Post, das sollte von, von selbst kommen. Ähm, aber klar, du fragst, also nach Reviews fragen kannst du ja per E-Mail, das machen wir schon, oder? Ja. aber nicht beim Auspacken oder so. Okay, das heißt da dann eben so, äh, es soll eigentlich auch da wieder die Erfahrung als solche soll so begeistern sein, dass Leute intuitiv schon äh, einfach äh, Lust haben, diese, diese Erfahrung zu teilen. Und dadurch, und das scheint ja gut zu klappen, weil ihr habt auf jeden Fall äh, Produktbewertungen in geschriebener Form und ihr habt auch äh, ausreichend Fotos, so, wo Leute halt eben das teilen mit euch. Ja, genau. Ja, und schlussendlich geht es ja da auch nicht um die, klar, zu Beginn geht es um die Masse, wenn du neu startest, aber irgendwann hast du mal genug Reviews, oder? Also, klar, ja. gegen außen, innen ist es immer ein wichtiges Instrument, um auch zu sehen, ob alles funktioniert. Ähm, aber wir achten dann ein bisschen darauf, oder wenn wir die Leute nach einem Review fragen, dann müssen sie was machen für uns. Ähm, und 
das, 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 kann, das ist zum Teil schön, weil wenn du jemandem Gefallen machen kannst, fühlst du dich auch gut, oder? Mhm. Ähm, aber das machen wir eigentlich dann lieber mit, oder längerfristig lieber mit, mit nach Feedback-Fragen generell für, für andere Themen, oder? Ähm, das ist, der Review-Flow ist drin, aber wir versuchen auch da eigentlich mehr jetzt etwas zu geben, anstatt nur zu fragen. Ja, ja. okay. Und genau. ähm, spannend finde ich, genau, du, du hast ja extra gesagt, äh, äh, hier irgendwie keine Werbung machen, so auf gar keinen Fall, aber ich finde es ganz spannend, der Niklas war neulich hier auch im Podcast äh, von Reviews.io und der hat halt auch gesagt, es geht genau in die Richtung, was du ja meinst, ähm, die interpretieren halt eben Bewertungen gar nicht mehr nur als reines eben Sterne, System, dass du halt irgendwie eins bis fünf Sterne einsammelst, sondern wirklich Bewertung ist ein Teil am Ende der, der Kommunikationsstrategie so und äh, der Feedback-Strategie auch äh, und deswegen extrem, äh, extrem wichtig und ein Punkt, wo man halt eben dann auch wirklich Feedback einsammeln kann und Insights generiert. Einerseits eben zur Zufriedenheit, aber dann auch so, äh, das, das Spannende ist ja dann auch äh, so bei Reviews.io, ich weiß gar nicht, ob es bei anderen äh, Tools das auch gibt, ähm, diese Unter Unterabfragen dann auch nochmal zu machen zu bestimmten Sachen. Ja, wie war denn irgendwie der Versand oder wie fühlt sich das Ganze an? Äh, wie wie äh, gut, in welchem Zustand ist irgendwie die Pflanze bei dir ankommen oder was auch immer dann so die kleineren Barrieren sind, um die dann gezielt nochmal zu adressieren, sodass auch darüber dann Leute einfach eben authentischere äh, Bewertungen geben können, aber du auch selber was zu lernst und das Spannende ja eigentlich das auch wieder, Reviews.io äh, spricht als Tool, ist gekoppelt mit, mit Clavio und kann dann eben diese Informationen auch rübergeben an Clavio, sodass du das dann auch nutzen kannst und gezielt halt wieder entweder Flows einstellst für diejenigen, die dann in bestimmten Bereichen vielleicht nicht so äh, bestimmte Informationen äh, oder irgendwelche negative Erfahrungen gemacht haben oder irgendwie bestimmte, ja, wenn es so, wenn du irgendwelche anderen Informationen einsammelst, das dann eben auch eben in den Profilen in Clavio unterlegen kannst. Und darüber kannst du mhm. auf einmal, ist es gar nicht mehr nur, nur eine, eine Bewertungsabfrage, sondern es ist wirklich ein Teil von dieser ganzen, ja, wie, wie schaffst du es, mehr Informationen über deine, deine Kundinnen und Kunden zu sammeln, damit du die dann auch eben entsprechend der Bedürfnisse richtig ansprechen kannst. Ja, genau. Das ist eigentlich ein Survey-Tool, wo du gewisse Dinge veröffentlichen darfst. Genau. Ähm, und Genau, also das, das, ich finde, der, der Teil zum Veröffentlichen ist immer der Fokusteil, oder? Aber das klar macht auch Sinn, weil du kannst zum Beispiel auch, wir fragen auch ab, war das Produkt so wie auf dem Produktfoto und zeigen dann, dass alle Leute sagen ja, oder? Weil dann mhm. hast du die, da kannst du ein Hindernis abbauen. Aber für uns ist da auch, ein großer Punkt ist auch, dass wir sie selbst durchlesen. Nicht alle, aber wir kannst du auch filtern nach, nach Sternen und so. Und, und auch, wenn, wenn dann zwei, dreimal was Schlechtes reinkommt, dann musst du das halt auch im Detail anschauen und kannst dich auch so wieder verbessern, oder? Ähm, das sind solche Tools halt auch ideal. Und genau das Gleiche wird dann auch mit dem Support-Tool gemacht, wo du halt mit sehr mit verschiedensten Tags arbeitest, die du halt auch effektiv anschaust und versuchst herauszufinden, wie können wir die Experience verbessern. Vor allem bei uns zum Beispiel, wenn, wenn irgendwie ein Produkt drei, vier Mal ein schlechtes Review erhalten hat oder mehrere Support-Tickets generiert, also oder mehr, mehr Support-Tickets generiert als andere Produkte, dann schauen wir uns das an und überlegen, okay, vielleicht müssen wir ein Produkt ändern in der Kommunikation. Ähm, und, und, und genau da sind halt genau Tools wie Reviews sehr, sehr, sehr hilfreich. Ja. Also das, das ist mega spannend und genau so die, diese, diese Informationen, das Feedback auch erhalten, um dann eben an dem entweder der Kommunikation auf den, auf den Shop-Seiten was anzupassen oder auch irgendwie in dem Produkt selber. Das ist auch ganz spannend, da so Return ist natürlich auch ein anderes Thema, wo genau sowas mit, in, mit auch wieder reinspielt. Aid Returns ist ja auch einer unserer Unterstützer hier vom Podcast. Die, die machen tatsächlich das auch, haben das ganz oft gesehen, dass halt eben das extrem stär, so einerseits helfen konnte, diese Abfragen und die Informationen, die man da generiert, äh, eben überhaupt Retouren erst zu vermeiden oder halt eben das Produkt auch anzupassen zu einer viel größeren äh, Zufriedenheit. Ähm, das ist halt eben auch spannend, genau diese Momente zu überlegen, okay, wo kann man halt eben Informationen sammeln, um besser zu lernen, um dann halt eben eine bessere Experience auch überhaupt 
garantieren zu können. Eine Sache so, die ich ganz spannend fände nochmal, du hast jetzt eben schon ein, zwei Mal angesprochen, ein Thema, was auch immer sehr unterschätzt wird, ist tatsächlich Kundenservice und Kundensupport. Du hast eben schon mal erwähnt, so ja, irgendwie, man kann entweder oder ganz oft ist die Denke so, überhaupt wahrscheinlich erstmal überhaupt Tickets vermeiden, dass so schwer wie möglich gemacht wird, überhaupt erstmal Kundensupport-Anfragen individuell zu schreiben, sondern die Leute erstmal so Amazon-like abzublocken, dass sie dann irgendwelche Self-Service-Fragen halt beantworten können. Und dann, wenn dann eben Anfragen kommen, dass die Support-Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen halt möglichst schnell das Ganze durchtacken können und antworten können. Ihr habt da ja auch ein bisschen anderen Ansatz und ich Genau, man hört auch immer wieder, so, so der Johannes von Snox war zum Beispiel auch mal beim, beim OMR Education Podcast und hat da auch drüber äh, erwähnt, wie, 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 was für einen großen Impact es hat, halt eben Leute, die im Kundensupport waren, haben eine höhere Customer Lifetime Value und dann fast schon das umgedreht haben, diesen Gedanken, dass, dass man versucht, mehr Leute in den Kundenservice zu bringen, damit sie halt eben einen direkten Ansprechpartner haben und dann diese Begeisterung haben, damit man so den Customer Lifetime Value steigert. Ähm, Ihr nutzt Gorgeous da im, im Tool, aber auch generell vielleicht, mhm. wie, ist, wie ist da so äh, Kundenservice, was macht ihr da, wie seid ihr da aufgestellt? Ja, ja wir, also, wir sind, es beginnt schon beim Titel, oder? Wir sind immer noch im Überlegen, wie wir es nennen sollen, aber Kundenservice ist eigentlich, es deckt nicht alles ab, oder? Weil grundsätzlich, auch da wieder, du hast, du hast einen Moment, wo jemand vollen Fokus auf dich als Brand hat, oder? Also, ob es am Telefon ist, per E-Mail oder wo auch immer. Also, und dann hast du die Möglichkeit, eins zu eins ein, ein gutes Erlebnis zu kreieren. Und wenn du das hinkriegst, das ist so ein mächtiges äh, Ereignis, oder? Also, so, sonst hast du meistens so die, die passiven Kontakte, man sieht ein Ad ja. oder den Job, aber man hat nie direkt persönlich Kontakt. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Oder selbst bei einer beim Newsletter-Kampagne, ne? Ist auch so, du, eine, du bist der eine Sender, aber schickst halt raus an hunderte oder tausend Leute. Ähm, aber es ist nicht diese One-on-One-Situation. Genau. Und, und den Moment musst du halt richtig ausnutzen, um dann ein gutes Erlebnis zu kreieren. Und dann ist es eben auch nicht mehr mühsamer Support, sondern dann ist es halt die Möglichkeit, ähm, auch wieder Sales zu generieren, längerfristig oder, oder Lifetime-Value dann zu erhöhen, weil die Person so happy war mit dem Support, in welcher Form auch immer. Ähm, klar, wir versuchen auch so wenig Tickets wie möglich zu haben, in dem Sinne, dass wir eigentlich den Service so machen, mit E-Mails, e aber auch mit Produkt, dass wenig Fragen auftauchen. Das, das, das macht ja auch Sinn, oder? Oder dann halt, wenn gewisse Pflanzen zu viele Support-Tickets aufrufen, dass man dann die halt nicht mehr im Sortiment hat. Ähm, vielleicht noch ein kleines Seiten. Bei uns ist Support halt auch Pflanzenprobleme, die Leute haben. Also sie sind, viele unserer Tickets haben gar nichts mit, mit Versand oder ähm, mit Versandschäden und so weiter zu tun, sondern es sind effektiv Pflegefragen. Und dann heißt es halt, das ist halt umso schöner, weil unser Produkt kreiert quasi irgendwann aufgrund eines Pflegefehlers ein Problem für unsere Kundinnen. Sie wissen ganz genau, dass wir nicht das Problem waren, sondern eher sie. Und dann fragen sie bei uns nach, wir können dann einfach helfen und haben wieder ein gutes Erlebnis kreiert. Okay, spannend. Das heißt aber, da habt ihr wahrscheinlich dann intern eine Datenbank mittlerweile an den typischen Fragen und wie man da dann eben antwortet. Habt ihr da irgendwie was wie Notion oder so, wo ihr dann eben auch das schnell irgendwie die verschiedenen, so eine Art quasi internes Wiki habt, wo man dann rauskopieren kann? Ist es irgendwie so oder ist es so, dass es alles Makros sind, die direkt angelegt sind im Kundensupport-Tool? Es ist so, dass eigentlich der, der transaktionale Teil, also dass die Frage nach wieso hat meine Pflanze ein gelbes Blatt? Also mhm. Die Standarddinge, die sind eigentlich mit Makros hinterlegt. Ähm, aber bei jedem Ticket hast du halt dann die persönliche, das, bei, beim Tool siehst du halt auch, wie oft jemand eingekauft hat und so weiter. Das ist ein bisschen die Historie. Und da ist auch so wieder genau gleich wie beim persönlichen Kärtchen. Der Anfang sollte halt ein bisschen persönlich sein. Und dann wird das Makro hinzugefügt, wie das Problem gelöst wird. Da verlinken wir dann oft auch auf Blogs, die wir haben, unter Videos. 
Ähm, und wenn es dann, das sind so die Standardtickets, die kannst du relativ schnell abarbeiten. Und dann da, gibt es halt auch Fragen, bei denen weißt du, die Antwort die hat halt mehrere, hat mehrere Teile. Das ist nicht einfach so eine Standardantwort. Und dann arbeiten wir aktuell mit Looms. Also dann wird ein Loom aufgenommen und dann kriegt eine Person krass, ein Video. Okay. Okay. Ähm, und, und dann ist halt aktuell machen das noch wenige. Ähm, und also du bist meiner Meinung nach schneller, es ist günstiger, wenn du ja. Videos sendest, als irgendwie eine halbe Seite in E-Mail verfasst und die andere Person denkt dann auch, boah. Genau, weil auch da wieder halt eben eine Person auf einmal da ist, ne? sonst ist immer so dieses Gesichtslose, man weiß gar nicht so genau, wahrscheinlich ist das irgendwie nur, nur so eine Standardantwort, aber da in dem Fall sieht man dann, okay, krass, da hat sich wirklich jemand gerade die Zeit genommen, eben äh, dir als Person zu antworten, was ja eigentlich irgendwie bescheuert ist, weil natürlich irgendwie, wenn du eine gute E-Mail schreibst, dann, dann nimmt sich natürlich jemand Zeit, aber so dieses Video zeigt, verbildlich es quasi nochmal, macht es bewusster. Ja, genau. Und da ist dann so ein bisschen die Devise intern. Wenn es kein Ticket ist, dass du mit einem Makro abarbeiten kannst, beziehungsweise dann halt so lange dauert, um es zu verfassen, dann machen wir einen Loop. Ähm, genau. Und, und dann ist halt schon so, oder wenn du Tickets regelmäßig hast, die gleichen, dann schreiben wir einen Blog dazu und dann kannst du was den Blog in einem Makro verwenden. Oder, also. ja. oder wenn Tickets oft, also Beispiel im Frühling gibt es etwas, das heißt Trips, ist so ein kleines Tier oder mhm. kommt auch im Sommer und viele Pflanzen haben die und haben dann Probleme. Oder? Und wenn du weißt, dass das Problem oft auch darf, dann machen wir halt dann auch eine E-Mail-Kampagne dazu oder sogar mehrfach ähm, und, und, und heben es dann auch im Blog bei den einzelnen Produkten hervor ähm, und, und, und. Also du versuchst dann eigentlich aufgrund des Inputs über den Support eigentlich deinen Service an anderen Orten zu verbessern, dass es eigentlich nicht auftaucht, das Problem bei den Leuten. Ja. Also mega spannend. Das heißt, so der, der Kundensupport bei euch ist einerseits Quelle für Feedback rund um eben Optimierung des Produktes, rund um Optimierung des, der Präsentation, aber auch eben Quelle für Content. So, sei es dann eben für Newsletter, aber eben auch dann für Blogartikel und Co., ähm, weil eben am Ende der Kundensupport einer der wenigen äh, Bereiche ist, wo man diese One-on-One-Beziehung hat, wo man den direkten Kontakt hat, direktes Feedback kriegt, auch Leute sich im Detail dann eben Zeit nehmen wahrscheinlich, dir dieses Feedback zu geben oder du gezielt nachfragen kannst und entsprechend könnt ihr das nutzen, um dann eben auch eure Content-Strategien mit relevantem Content halt eben auszuspielen. So, Finde ich auch ganz spannend, weil bisher habe ich immer so gehört, okay, man kann es fürs Produkt nutzen, man kann es für die Shop-Darstellung nutzen, aber das natürlich maximal sinnvoll ist, auch für Content zu nutzen, Blogartikel und Co., sogar E-Mail-Newsletter-Strategie macht sowas von Sinn natürlich, wenn man so zuhört. Genau. Also wichtig bei, bei Blogs ist natürlich der SEO-Aspekt der zentrale, aber, aber wenn wir halt ein Problem oft haben, dann macht es halt Sinn, einen Blog ein Video dazu zu machen, weil du dann halt auch ein support oder ein Problem von jemandem schneller lösen kannst oder besser. Das ist auch ein Aspekt, der, der fließt dann halt auch in die ganze Content-Produktion rein. Okay, spannend. Wir sind sehr, sehr lange schon am Reden. Das Thema ist natürlich trotzdem gefühlt erst quasi so an der Oberfläche, ist aber irgendwie noch vielleicht einer, ein, ein, zwei Sachen, wo du sagst, okay, das war in der Vergangenheit was, was wir ausprobiert haben, das hat mega eingeschlagen, das ist mega spannend, das war irgendwie was, was, was so in Sachen Kundenexperience auf jeden Fall nicht vergessen werden sollte. Ja, also wir hatten, war, vor zwei Wochen hatten wir unseren ersten physischen Event ähm, und da auch, wenn wir zurück an die Pyramide denken, das ist wirklich der oberste Teil. Also die Leute, die schon echt oft bei uns bestellt haben, das sind irgendwie so ein paar hundert, die haben wir eingeladen. Ähm, ohne, und dann einfach eine E-Mail, wir machen ein Event, kommt vorbei, wenn ihr Lust habt, bitte anmelden. Und dann haben sich, ja, was waren irgendwie 20 oder 25 Prozent der Leute haben sich angemeldet. Ähm, und die Idee war ursprünglich mal einfach am Freitagabend so ein VIP-Event zu machen und dann am Samstag groß zu Lager verkaufen. Da haben sich so viel angemeldet, dass wir das, den Rest eigentlich absagen mussten und haben dann einfach ein Event gemacht für unsere loyalsten Kundinnen und Kunden. Ähm, und das hat halt eingeschlagen wie eine Bombe. Oder? Weil, also es, auf allen Ebenen. Also die Leute waren super happy. 
Ähm, für uns war es wieder eine super Möglichkeit, halt auch viel Inputs zu kreieren. Ähm, und das ist etwas, was wir auf jeden Fall jetzt auch in Zukunft standardmäßig weiterführen werden. Also auch, dass, dass Leute, die nicht nur die, die mit den allermeisten Käufen, sondern auch die anderen ähm, regelmäßig bei uns vorbeikommen können. Ähm, genau, und die, da war halt so, es war nicht einfach ein Lagerverkauf, sondern es war das, das heißt, so verschiedene Stände quasi. Also die Leute wurden eigentlich so durch, durch die Feewelt durchgeführt und haben verschiedene Vorträge bekommen. Es gab Essen und Getränke und, und wir haben uns halt auch aktiv genutzt, um zum einen Content zu machen, oder es werden viele Interviews geführt, dann aber auch Feedback einzusammeln. Also in verschiedensten Orten haben wir spezifische Inputs abgefragt, haben den Leuten auch unsere neue Verpackung gezeigt, was ein bisschen halt so Early Access quasi. Ja, genau. Und, und das war halt ein super Erlebnis und, und wir haben halt auch gesehen, dass wir die Leute zu Fans machen können. Also die meisten von den Leuten, die da waren, waren keine Pflanzenfans das Leben lang, sondern haben mal einige gekauft bei uns und haben mittlerweile halt die halbe Wohnung voll. War auch da wieder halt super wertvoller Input für uns. Spannend. Das heißt, genau. so vom Inhalt her, weil das ja dann die Frage ist, so das eine ist, die Leute einladen, aber dann das andere ist, okay, wie kann man halt dann auch das Event nutzen, um da bestmöglich was an, an zu generieren und da ist halt eben so eigentlich der Einblick hinter die Kulissen und so einmal die Leute durchlaufen lassen durch dann eben die verschiedenen Stationen, was ihr wo macht, wo dann eben die verschiedenen Teammitglieder auch stehen und dann einmal präsentieren und so ein bisschen Einblicke aus dem Alltag geben und gleichzeitig ihr dann eben, genau, Leute halt nochmal näher an euch ranbringt, weil die halt sehen, was hinter den Kulissen passiert, ihr gleichzeitig die Chance habt, eben Input und Feedback zu erfragen und gleichzeitig manchmal vielleicht sogar auch dann eben noch ähm, so die Möglichkeit habt, äh, äh, bestimmte andere Sachen zu platzieren, wie jetzt dann eben bei euch mit der Produktverpackung oder, oder anderen Themen. Genau, und das, ist halt, das, ist halt, das ganz Wichtige ist halt, dass das skaliert halt nicht so gut. Oder? Also du kannst das nicht für, für jede einzelne Kundin oder Kunden machen. Ähm, aber wenn es halt nur für die, die Leute ist, die wirklich die, die Superfans sind von deinem Brand, dann lohnt es sich eigentlich auch, weil das sind Leute, die kriegen auch super viel Umsatz für dich, oder? Ähm, weil sie so oft von dir erzählen, anderen Leuten und Leute zu bringen, bei dir einzukaufen. Das heißt, du darfst dir ja dann dort auch mehr Zeit nehmen. Ähm, auch aus finanzieller Sicht, oder? Weil das ist dann immer die erste Frage, die kommt, ja, cool, ein Event, das macht jetzt als Hippie-Pflanzenshop, aber ähm, das funktioniert halt schon, wenn es in die Strategie halt auch passt und du es mit den richtigen Leuten machst, oder? Ähm, aber klar, also jetzt, wenn man Deutschland anschaut, wir haben aktuell erst einen Standort in Deutschland. Ähm, der ist näher Frankfurt, da kommt halt niemand so schnell von Hamburg dann runter, auch noch an den Event, oder? Also das ist gewissermaßen limitiert, aber trotzdem ist es ein super Instrument, um die Leute noch mehr zu binden, aber auch halt um viel zu lernen. Ja, total. Also ich glaube, physische Events, da sieht man auch immer mehr, wird halt immer, oder auch alleine Stores sind teilweise dann auch alleine als Anlaufpunkt. So ein Wedling-Schuhe hat auch eben unter anderem so diese Stores selber gemacht, um dann eben Leute auch zusammenzubringen, Anlaufpunkte zu kreieren, auch da wieder diese Beziehungen aufzubauen. Ryzen als, als Triathlon-Marke ist ja auch so, dass sie dann immer so, so Lauf- oder, oder Fahrradtreffs eigentlich machen, wo dann Leute auch gemeinsam halt eben das, das zelebrieren können, was sie halt eben auch zusammenbringt. Das ist bei denen dann halt eben der Sport, bei euch ist dann eben die Pflanzen. Und das ist halt mega spannend, weil einerseits hast du auch da wieder Social Proof in physischer Form, du bringst Leute zusammen, du kreierst die Community, das ist ja auch eins der zentralen Themen halt eben von einer D2C-Brand, diese Community zu bauen. Gleichzeitig finde ich es aber spannend, auch wieder da diese, diese Pyramiden-Aspekt, dass man sagt, ja okay, man macht nicht die Events für alle, sondern halt eben gezielt für die, 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 die top oben sind und die größte Chance haben, zu wirklichen Markenfans zu werden, sodass auch da dann eben das richtig investiert ist, die Zeit und die Ressourcen und das Geld. Also insofern auch da mega spannend, das als Input mitzunehmen. Sven, wir sind 
schon wieder sehr, sehr lange am Reden. Äh, ähm, ich ich fand es mega spannend und freue mich auch mal wieder mehr. So, ich glaube, wenn man hier dir zuhört, wenn man so, so erfährt, was ihr alles macht, wie ihr rangeht an das, was ihr tut, dann ist das wieder auch auf jeden Fall, äh, zeigt sich das äh, zurecht oder freue ich mich auf jeden Fall, dass du hier öfters noch uns erhalten bleibst und auch öfters nochmal tiefere Einblicke gibst in andere Bereiche. Wir hatten es ja schon erwähnt, so Internationalisierung ist ein Thema. Auch dann irgendwie so Sachen wie zum Beispiel dann irgendwie, okay, man merkt, okay, das ist gerade einfach, braucht viel Zeit oder Kosten. Wie kann man dann strukturiert auch das wieder vielleicht minimieren? Da gibt es einfach sehr, sehr viele verschiedene Themen, die auch eben an denen ihr parallel arbeitet und, und wo es auch spannend ist, in Zukunft dann nochmal in einigen Wochen, Monaten dann nochmal mit dir drüber reinzugehen. Ähm, riesen Dank dir jetzt an dieser Stelle schon mal für, für diesen Input rund um Customer Experience. Ich glaube, da ist sehr, sehr vieles mit dabei, was man direkt mitnehmen kann als Inspiration und für sich selber im Shop nutzen kann. Äh, vielleicht noch letzte Worte, irgendwas, so Last Takeaways von, von deiner Seite aus, bevor wir hier den Podcast quasi schließen und, und beenden. Ja, vielleicht, wenn man jetzt bei Null anfängt, tönt es nach super viel, oder? aber grundsätzlich, da hatten wir auch keine Ahnung davon vorhin, es gibt ein paar super Bücher, da kann ich dir gerne sagen, wenn du, wenn du Notes hast. Ähm, ja, mega gerne. Es ist, es ist keine, keine Rocket Science, oder? Also, schlussendlich, man überlegt sich halt einfach, wie können wir die Leute glücklicher machen zu Hause mit unserem Produkt und Service. Und wenn man das ein bisschen strukturiert angeht, dann ist das eigentlich gar keine Hexerei. Ja, cool. Alles klar. Das heißt, du schickst mir nachher nochmal die, die Bücher rüber, dann können wir das in die Shownotes packen. Ansonsten freue ich mich auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und für alle Leute, die halt eben die Verpackung erfahren wollen, die die Customer Experience erfahren wollen, es gibt jetzt mittlerweile, anders als beim letzten Mal, auf jeden Fall den deutschen Shop. Deswegen schaut auf jeden Fall vorbei bei Fay, f e, -E y und da werdet ihr auf jeden Fall alles rund um Pflanzen finden. Wenn ihr Pflanzenfreunde, Freundinnen seid, dann auf jeden Fall vorbeischauen. Wenn nicht, dann umso mehr, denn ihr habt es gehört, durch eine gute Experience, durch das richtige Produkt, durch die richtige Kommunikation hat es das Team rund um Sven auf jeden Fall geschafft, schon einige vom Gegenteil zu überzeugen und zu zeigen, dass es möglich ist, dass Leute, die glauben, keinen grünen Daumen zu haben, auf jeden Fall einen grünen Daumen in sich tragen und der einfach nur rausgekitzelt werden muss mit der richtigen Erfahrung. Cool. Sven, riesen Dank dir und ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut. Du auch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Tschüss. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.